0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. Et satirisk program med masser af musik og en sammenblanding af stand-up og improvisation. Talentlab står klar til at kilde dig med veloplagte humoristiske podcast. Og i den satiriske podcast Musikmassage, der kan du i aften blandt andet høre et fiktivt interview med finansministeren om amning.
1: Nikolaj, du har sagt, at der skete noget, da din mor stoppede med at amme dig. Hvad var det? Det var et kæmpe
2: chok for mig, jeg var 15 år gammel. Det jeg så gjorde, var faktisk at gå ned og melde mig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og det var det, der startede sådan, mit politiske
0: engagement. Og så skal det i podcasten Improforskerne handle om den oplagte kombination af sækkepipe og stand-up.
3: Jeg startede med at spille sækkepipe i 98 som en hobby.
4: Ja.
3: Studerede ingeniør af. Og har bare tænkt, at jeg gerne ville bare lære at spille på sækkepipe, fordi jeg synes det var super fedt. Tak for det. Jeg var faktisk i den situation, hvor jeg var måske nervt tænkt, at alle andre synes også super fedt. Altså, jeg kunne ikke forstå, hvis folk ikke synes, det var super fedt.
4: Altså, fordi jeg selv synes...
2: Du synes også, det lød godt.
4: Ja, ja. Altså, det var lyden, ja. ja.
0: Du lytter til programmet Talent hvor jeg guider dig rundt i det store taselbord i Podcast Danmark. Fælles for de lytteoplevelser, som jeg spiller i programmet her, det er, at de er lavet af producenterne i deres fritid og med masser af passion. Vi starter i dag med podcasten Musikmassage, som er et satirisk radioprogram, der bliver sendt på Radio Genlyd, som er Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles radiokanal. Bag podcasten der står Simon Sandholm, Simon Vid, Jakob Thomsen og Rasmus Linderud, og de spiller selv alle roller i programmet. Humoren den er både karakterdrevet og aktuel, når gutterne her de laver sjov med både samtykke, grænsehallet og kulturlivet under corona. Og så har de selv lavet alle de sange, der indgår i programmet. Jeg er intet mindre end imponeret. Nu må du selv bedømme, for det bliver en tid til en omgang musikmassage.
5: Musikmassage! Vi har lige vundet
3: en kravling. Wow! Jeg har lige brækket mit ben. Og Oscar'en går til. Det er løgn. Ui, der bliver kastet med knive ind i studiefyden. Kan det virkelig passe? Se med om to sekunder. Nej, 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 nej. What? Shit. passer kommer roligt ind i studiet. Er det jo en sager? Fils Aarhusen spiser et Vi Putin på klaveret. Hvis du vidste, hvad han nu, så du være helt chokeret. What? Hello, Victor
4: Orban. Do you like the flute? Wow, det,
3: de <tryk> det er
6: nødvendigt. Det er at Det
4: er
1: skide General.
5: i generelt. Det alle dine musikproblemer. <tryk> <tryk> Tintin kunne faktisk spille kontorband. i Huberland kommer og ind i studiet. er at Åh, jeg død. Det er simpelthen hældt Hvis du har agnisk, så kan du bare ringe til os. Vi har L.C. på bas. Hvis du har kraft, kan du også ringe. Nej, det passer er det ikke. Fod. Hvis du skulle beskrive dig selv med
1: fire farver, hvilket skulle det så være?
2: Rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Musikmassage. Og Rita, velkommen til, til dig. Hej Rasmus, selv tak. Hej Rita. Har du haft en god weekend?
5: Jeg har haft en rigtig dejlig weekend, Rasmus. Hvem er dig?
2: Jeg har haft en ganske god mærke. Hvad har du lavet?
5: Hvad jeg har lavet? Jeg har været... Kun blandt andet. Jeg har været nede og prøvet at drikke materider for første gang.
2: Okay. Altså her hvor man skal drikke øh, 10 fadøl for at
5: <føl> Ja, det er nemlig rigtigt her. Ja.
2: Få sådan en sjov hat. Ja. Hvordan gik det?
5: Ja, det gik jo okay, kan man sige. Altså jeg nåede jo så kun til 3. Øh, jeg er ikke så stærk i alkohol. Det er faktisk første gang. Altså jeg har været ude i rigtig lang tid at drikke alkohol, men jeg synes virkelig det var sjovt at være ude du, for en gang du, skyld. Du blev ikke redder, eller hvad? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej.
2: Du fik 3 øl eller så.
5: Jeg fik 3 øl, ja. 3 øl eller så var jeg færdig. Så er du, du, ja. du færdig for aftenen. Og så var det jo det sjove jo ligesom at efter de tre øl, så med jeg så en rigtig, rigtig sød fyr, Rasmus. Okay. Som jeg så faktisk ender med at tage med hjem. Som, altså, det er virkelig ikke noget, jeg plejer at gøre. Men det prøvede jeg for en gang skyld. Øh, og han var, han var meget interessant og spændende og en virkelig sød fyr. Og det er sjovt, ligesom, at han prøver jo faktisk og Altså, vi har jo sex, og det har vi, Rasmus. Og, det er, og jeg ved godt, det ikke ligner mig, men det kommer jeg simpelthen til. Øh, men han er meget eftertrykkelig for, ligesom at, at jeg skal underskrive en samtykkeerklæring.
2: Okay. Ja,
5: altså og det er jo faktisk, altså, jeg synes jo det er ret interessant for mig den nye samtykkelov, fordi det her. Jeg synes det var en rigtig god måde at gøre det på.
2: hvad var det så du du skulle skonde på?
5: Jamen bare at, at, at det ligesom var seksuel omgang mellem hinanden der. Ja.
2: Og at det var uh, acceptabelt fra Det var acceptabelt ja. Fra begge sider. Fra begge sider ja. Vi ja. skrev
5: begge toerne ja, men i det hele ja. Okay. Ja. Og hvordan var det så? Det var fantastisk, Rasmus.
2: Men ja, det vil jeg ikke gå i detaljer med. Okay. Det lyder som en en meget spændende weekend du har haft, Rita. Uh, vi skal i gang med et uh, super spændende program. Vi har masser uh, på menuen. Vi starter ud med uh, uh, aktuelt uh, eller med uh, forfatter Olaf Ravn og vores uh, segment uh, Dene i Vildmarken.
5: Ja, og så skal vi til. Uh vores normale sang, hvor vi kommer til at høre om noget grænsehandel. Vores venner Jonna Krans kommer ind og fortæller om deres sang om grænsehandel.
2: Og til sidst skal vi selvfølgelig en tur i Sofakabinettet, hvor vi har inviteret et panel til at diskutere det pres, som det danske kulturliv har været under under coronakrisen. Rigtig hjertelig velkommen til. Five,
6: four, eight,
1: det er aktuelt.
2: Let's go. Ja, og øh, vi starter med at byde velkommen til forfatter, Olav Ravn. Velkommen til. Tak
1: skal du have. Og øh, Olav, til dem, der ikke kender dig, hvem er det så helt præcis, øh, du er? Jamen, jeg er forfatter. Øh, jeg har specialiseret mig lidt i at lave lydbøger, fordi at, øh, jeg har det lille handicap-problem. Kald det, hvad du vil. Jeg er ordblind, så jeg skriver ikke så meget. Men, øh, men jeg har så specialiseret mig i at lave lydbøger. Det lyder jo superspændende. Hvem er det, du typisk laver lydbøger om? Jamen, jeg har haft en ting kørende de sidste mange år med at lave lydbøger om finansminister. Fordi der er noget omkring finansminister, som tiltaler mig lidt ekstra meget. Og hvad er det, det er? Jamen, det er jo tit statsministeren, der løber med meget af opmærksomheden. Faktisk har finansministeren helt ekstremt meget magt. Og så er der jo også tit det lille issue, det så vi jo i høj grad udspillet under Christian Jensen, at det der med, man er lidt nummer to, af drømmen måske i virkeligheden at få nøglerne til statsministeriet. Der er nogle spændinger i det, som jeg synes er virkelig spændende. Det kan man roligt sige. Hvad er, det, hvad er drivkraften bag de her lydbøger, som du laver? Jamen, øh... det er jo at fortælle øh, nogle historier, som som ikke så tit øh, kommer frem. Det er jo også noget at, med at, at dykke ned i, hvad er det egentlig, der driver folk til at være kasser? Det er sådan lidt en position i skyggen. Så. Jeg
2: glæder mig i hvert fald til at, at høre den lille snes, vi skal høre i dag. Øhm, du nævner selv, at du har været, eller at du er øh, ordblind. Har det begrænset dig øh, i dit virke som forfatter, øh, at du er
1: ordblind? Jamen det kan man jo godt sige, det har, for jeg er 45 i dag, og, øh, og der var jo mange år, hvor hvor man kan sige, at det at være forfatter, det var mest det med at skrive. Så der var virkelig nogle hårde år der. Men da jeg udgav min bog om Bjarne Koryton i 2012, der fik det virkelig fart, fordi der var et lydbog ligesom blevet stort. Så siden da, er det gået virkelig godt. Ja, du har blandt andet lavet en, en aftale
2: med, med podcasten Podimo, hvor man kan høre dine din lydbøger inden. Lige præcis. Det lyder altså rigtig godt. Lad os prøve at høre den, den første bid af din nye øh, lydbog med øh, nuværende finansminister Nikolaj Barmen.
1: Ja. Nikolaj, du har sagt, at der skete noget, da din mor stoppede med at arme der. Hvad var det? Det var et kæmpe
2: chok for mig. Jeg var 15 år gammel. Det jeg så gjorde, var faktisk at gå ned og melde mig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom det var det, der startede mit politiske engagement. Ja, det er jo et meget stærkt klip, vi hører her. Hvordan får du de her meget dybe, følende, følsomme historier frem i finansministerne?
1: Jamen, der er jo en teknisk tilgang til, til de interviews, jeg laver. For det første så er de meget lange, og det er over lang tid. Det er virkelig en lang proces at lave sådan en, altså at lave sådan en bog her. Men det er jo noget med at... Og, og vise, at man, øh, altså, at man ligesom er tillidsvækkende i sit udtryk, så jeg er altid rolig, når jeg optræder øh, i en interviewsituation. Og øh, Ja, så prøver jeg egentlig at og, og, og mærke efter på finansministeren, hvor, hvor han er i dag, og det kan være at i dag, der skal vi ikke snakke om så meget, fordi han er presset. Det er en finansminister tit. Øh, men nogle gange, så, så, så gælder det jo om at se det vindue, hvor man kan stikke lidt og spørge, så du får, så, så du får nogle dybe svar. Lad os prøve at høre de næste øh, to klip, som vi spiller samlet. Der er jo mange, især unge mennesker, der har givet udtryk for, at det har været svært at holde motivationen oppe her i coronatiden. Er det noget, du sådan, som finansminister og, og top socialdemokrat har et råd til?
2: At det resultater, det er noget, man kæmper for, og det er noget, man opnår.
1: Ja, det er også ret øh, håndgribeligt. Nicolaj, hvis du her til sidst skulle prøve at beskrive dig selv med fire farver, hvilke skulle det så være?
2: Jeg vil, jeg vil gerne svare på det spørgsmål, men jeg gider ikke de der no, det der trækspørgsmål. Det er jo altså, man heller
1: ikke tænkt som et, et trækspørgsmål. Er,
2: det er lidt et trækspørgsmål,
1: det ved du også godt. Ja, okay. Det ved jeg godt.
2: Ja, og i her de to klip, der hører vi jo netop, at øh, Nicolaj Vammen bliver en lille smule sur. Øh, er det præmissen for at lave de her dybtegående øh, journalistik, komme ind på en finansminister, at man også kommer til at at gøre ham lidt sur nogle gange?
1: Jamen, det det tror jeg, det er, fordi jeg accepterer ligesom ikke det der med kun at være mikrofonholder. Jeg vil også gerne gå gå ham ham en lille smule i bedene. Jeg vil jo gerne høre, hvad hvad det er, han har rundet af videre. og så skal man nogle gange stikke en lille smule, som jeg også gør her. Det er jo det der med, særligt det sidste spørgsmål, det ved jeg jo godt, det det tænder mange folk af. Christian Jensen havde heller ikke godt med at skulle beskrive sig selv med, med, med fire farver. Nej, fordi
2: hvad er der med, med de her fire farver? Hvorfor er det, at det er typisk, og det har du fundet ud af, trigger øh, en finansminister?
1: <laughs> Jamen, jeg tror, at det handler om, at det er en ret privat sag, øh, og, og, og der kræver det bare, at altså, nu Nikolaj Varmel er sted i 40'erne, det er jo Christian Jensen også, Claus Hjort Frederiksen, som var lidt ældre, han kunne godt tale om farver. Øh, hvad, og jeg tror, hvad, også, hvad var det for nogle farver, han, øh, han, han svarede med der? <laughs> det var gul, grøn, øh, grøn lyserød og blå Og det er jo også det, hvis du mærker efter i dig selv Så er det jo også meget at altså det er ret, øh, altså det er en privat sag med farve. Ja, så jeg fordi, tror, hvad, det, der skal nok nogle år til Før at man jeg føler sig klar til at, at ja, tale Ja, fordi med. hvorfor
2: er det, at det her spørgsmål Det er så, så vigtigt for dig Altså hvad er det, øh, svaret på, på det her spørgsmål øh, betyder For det er jo, øh, der er jo en dyb symbolik i
1: Det er en kæmpe symbolik Hvad, hvad, hvad ja, ja. finansministeren ja. svarer på, ja. på Jamen det er jo også det altså. Det er... Det er et tabu at skal snakke om, hvilke farver man selv er, fordi det tvinger ligesom en til at kigge ret meget indad, og måske også mere indad end de fleste, de har det godt med.
2: Det giver god mening. Jeg vil i hvert fald gerne sige tak på alle danskernes vegne, for at du har evnen til at få de her svar frem i Ja, Ola. tak skal du have. Og nu, før vi setter om til vores næste segment, Lene i Vildmarken, der skal vi lige høre Bastian Henkesten og Markus Bellatons sang Kim Botnia er hestetiv.
3: Lad mig fortælle dig noget, som du tror er lyvendat. Kim Botnia er hestetyv Han har skjoldet dyr i nord, syd, øst og vest Han er ligeglad hvor du bor, han vil bare have din hest Han er så snedig, sig hvordan han lusker Du visker til din ven, at det ikke ham fra pusher? Når han er færdig med en film fyldt med sprud og krig Tager han på tog i dit private studeri Kim Botnia er en hestetyv Kim Botnia er en hestetyv. Han stjeler din hest. Han er en heste Når han har færdiggjort gjort brun til sang tre, tager han nudde på din god stjeler din kred. Heste tyv kimer stjeler heste dagen lang. Han har stjålet så mange at han kører i Mustang. Han tager et shot, grupper lytter lidt til ABBA. Money, money, money. Nu stjeler han din pony. Den er ikke god hvis du giver ham en heste sko. Så der er en hele hesten og er både med blæsten for Kim Bodnia er en hestetyv. Kim Bodnia er en hestetyv. Kim Botnia er en hestetyv. Han steder din hest. Han er en hestetyv.
2: Og det var Bastian Hinkesten featuring Markus Bellatong med den nuværende landeplage. Kim Bodnia er hestetyv. Og nu skal vi videre til vores segment Lene i Vilmarken, hvor vores reporter Lene er taget til Frankrig for at dække årets Tour de France. Og goddag Lene.
7: Øh, goddag skal du have, Rasmus. Øh, ja, jeg er Lene, og jeg står her nede i Frankrig i startbyen Chauveny, hvor at, øh, rytterne i dag på den 12. etape skal ud på en 218 km lang etappe. Så Det bliver rigtig spændende her. Ja.
2: Det lyder rigtig godt. Lene, scenen er din.
7: Ja. Og Rasmus, jeg står her, som sagt i Saveny, og jeg står med massøren Henrik Klaas-Bing. Goddag. Goddag Henrik klaas Goddag. Hvem er du massør for? Jeg er massør for cykelholdet Total Direkt Energi, som er et fransk cykelhold. Så kører i Aarhus, tror du Selvfølgelig kører jeg Aarhus, tror du ikke. det er selvfølgelig også derfor, at jeg står hernede, og ja, jeg er med turen rundt og arbejder her som massør på holdet Total Direkt Energi. Og nu siger du massør. Hvad består dit job helt præcis dag i sådan en tur i Frankrig? Jamen det, står jo, det består jo selvfølgelig af, at jeg skal holde rytterne klar. Jeg skal holde rytterne friske. Og det er jo den store det er en rigtig vigtig del af turen. Fordi at hvis der ikke er friske rytter, så er der ikke cykel. Ja. Og hvad er den værste konsekvens, hvis du ikke når at massere dine rytter, før de skal ud på dagen til etappe? Jamen det er simpelthen, det kan jo ende ud i, at de simpelthen ikke kan komme gennem til etappe. Jeg vil jo påstå, at jeg faktisk er den vigtigste mand i hele turfeltet, på hele holdet, på hele totaldirekt energi. Også vigtigere end sportsdirektøren. Ja, det er jo klart, fordi at det, som jeg gør, det er jo at holde rytterne friske. Sportsdirektørernes rolle er, at ligesom at lægge taktikken, hvor det er mig, der ligesom holder dem klar. Det er mig, der kommer tæt på rytterne. Det er mig, der gør det friske. Ja. Yeah. Og Henrik Kajsbænd, du er som sagt masseur her på total direkt energi. Men nu vil jeg gerne spørge dig, hvordan startede du med at blive masseur for a Tour Ja, Ja, er jo, altså min, min historie starter øh, på en asiatisk massageklinik i det indre af København, hvor jeg ligesom kommer ind i massagebæret og kommer og lærer at komme tæt på de kunder, som jeg arbejder med. Og hvordan førte det dig så videre til Tour de France? Jamen det der så sker, er at der er på et tidspunkt er en franske fra total direkte energi, som kommer op til den her massageklinik i Indre København, som jeg juridiske grunde ikke kan nævne navnet på. De, de kommer herop, og... Og... Øh, det er det ligesom, at du noget i Ja, det beklager jeg, ja, ja. Kan du fortælle i historien? Ja, øh, undskyld. Jamen, det kommer simpelthen op og, og finder ud af, at jeg har rigtig, rigtig god til det, jeg laver. God til at holde folk friske, og god til at holde folk ved høj moral. Og derfor så vender de simpelthen og hyrer mig ind, til at være masseur på deres store de Okay, og du er som sagt, man på, total direkte energi. Det er et, et hold, som i årets Tour de France, rent vildt sagt, klarer det af helvede til. Yeah. Hvordan kan du forklare det? Det er jo klart, at der er nogle andre grunde, end selve massagedelen, som det gør gøre rytterne. Det kan fx være dem uh, taktik, som sportsdirektørerne lægger i løbet af dagen, som kan være forfejlet. Men nu er det jo også sådan, at vores store stjerne, Karl Michan, han simpelthen er ude af årets tur. Øhm, og det kan jeg jo, jeg må fratage meget ansvaret der, fordi det simpelthen er jo, det er jo andre omstændigheder, der gør, at han er ude. Jeg gør jo mit ansvar i forhold til at holde rykket frisk, og jeg ved også, at hvis jeg har haft ham en dag eller to mere, hvis han nu bare klaret klar, klar sig igennem etablerne, så ved jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt. Så du siger, hvis du får nok tid sammen med rytterne, så kan du næsten garantere en Tour de France sejr. Jamen jeg tager jo som regel problemet og går helt ned til rollen på problemet, og ligesom løser det. Og, og fikser det, og ordner det, og det gør jeg ved at massere godt og rundt over hele kroppen. Over hele kroppen, simpelthen. Ja. Og når nu vi snakker om kroppe, så er der jo utrolig mange kroppe veltrænede kroppe på sådan en professionel cykelhold. Hvilke ryttere, eller hvilken del af staten kan du allerbedst lide at massere? Ja, men øh, mange vil tro, at det er sportsdirektørerne. Men jeg er i virkeligheden mere til... Ej, det er jo øh, sjovt. Det er jo selvfølgelig, jeg mener, at det er sportsdirektørerne. Men resten af, resten af i rundt i turfeltet, vil jeg mene, at det er rytterne. De rytterne har nogle dejlige spændstige kroppe. Jeg kan bedre lige de store slappe kroppe, som som tager på sportsdirektørerne. Hvilken fornemmelse får du, når en stor slap sportsdirektør-krop ligger sig på din massage selv. Ja, det er jo en dejlig følelse i hele kroppen, når man kan få lov til at massere sådan en fletter. Øhm, og det er jo noget, der glæder mig meget. Det er det. Ja. Hvad er din tilgang så? Bruger du noget olie eller noget creme? Noget olie og creme. Det er som regel blød-hvid-creme. Blød, 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 jeg bruger øh, gerne noget hjemmerød, øh, som jeg rigtig godt kan lide at smøre både formstingsheder og rytter ind i. Og hvilke lemmer kan du allerbedst lide at massere her til sidst? Det vil jeg ikke gå i detaljer med. Tak for i dag. Kan du gå lidt mere i detaljer? Det er noget, der sidder mellem benene og under maven. Så vil jeg ikke se mere. Tak for i dag. Okay. Tusind tak skal du have, Hendrik Klaas. Vi sender den tilbage til dig i studiet, Rasmus Indrot. Vi siger tak herfra.
2: Ja, og tak til Lene i Vilmarken for at gøre os klogere på vigtigheden af at have en masør på et cykelhold.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grønborg. Og til nye lyttere, der skal lige sige, at vi er i gang med at høre det statiske radioprogram Musikmassage.
5: Der var en gang i lille land, et rigtigt kongerige Der boede dronningen og hendes mand De regerede det lille rige Det var den gang, der var fred og idyl Det var den gang, musikken var på vinyl Tryghed og tillid Det vil vi have tilbage Tryghed og tillid Ligesom i de gamle dage Bolig på talen
2: Hej derude jeg søger et værelse. Mit navn er Bettina, jeg er 33 år, og jeg studerer uddannelsesvidenskab på Københavns Universitet på 9. semester. Jeg er sød, sjov, udadvendt og venlig. Jeg søger et værelse i Inderby på 20 kvadratmeter eller mere. Jeg har tre katte, fem kaniner, en hund og to marsvin. Og når jeg min to børn Baba på tre måneder og Leonora på halvandet år. Vi er en lille familie med store armebevægelser. Jeg er god til at svinge støvsuger og respekterer en lukket dør men jeg er altid klar på at spille kalleha eller en spontan fest. Jeg søger et værelse med lydtætte vægge og vinduer, der helst ikke vil blive forstyrret af min roomies. Mit budget er på 1.900 kroner, og jeg foretrækker altan, stue, vaskesøjle og gerne eget toilet. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Kun seriøse henvendelser, tak. Og nu går vi videre til hovedfladen, hvor vi i studiet har fået besøg af Svend Kranz og Jonna Krans. Velkommen til.
5: Ja, Ben, goddag. Romsen, jeg skal du have, du.
2: Og øh, Svend og Jonna, I er jo øh, tvillinger.
5: Det er vi nemlig, ja. Og I, det er laver,
2: I laver alt sammen. Øhm, hvordan har I det?
5: Men, øh, jeg synes, at jeg har det rimelig godt, øh, på trods af alt det, vi ligesom har været igennem, kan man sige. Øh, jeg har det sgu godt,
2: ja. Taget alt i betrækning, så det går det sgu fint nok. Ikke? Ja, fordi I har været ude for noget af en oplevelse. Men lad os lige høre lidt mere om jeg først. Øh, Jonna, hvad laver du til daglig? Ja, altså, til daglig
3: der bor vi jo i Herning. Vi bor sammen. Øhm, hvor jeg agerer byretsdommer. Simpelthen. Nede i Herning Byret.
5: Ja. Ja, ja og jeg er jo, øh, jeg er jo på dagpenge, øh, har været det i 6 år, øh, så det er primært der jeg laver, og så har jeg jo om, om søndag, når vi så øh, kører til grænsen. Det er, så, det er det, jeg har gang i
2: Ja, fordi I er kommet ind i studiet i dag, fordi I har noget af en hobby. I tager øh, til Tyskland for at købe stort den kan man, kan man roligt sige. Øhm, hvor lang tid har I haft den her tradition med at tage til Tyskland og købe ind?
3: Jamen altså, den er jo startet vel for, for ni år siden. Ja,
5: er det korrekt? Ja, det Corolla? tror jeg, det er meget rigtigt, ja. Det er omkring, ja.
2: Hvad var det, der gjorde, at I fik ideen?
3: Altså, det startede med, at jeg var nede i en brugvognsforhandler og købte en afkalket Toyota Corolla. Øh, ret fin bil, som kan køre fint. Og så, øh, så tænkte vi, den skal... Det da
5: en uh, fjert punto. Hold
3: du med kæft, ikke? Nu står jeg og snakker. Vi i radioen, ikke? Okay, jeg gider ikke ja, det med dig mere. Okay. Så jeg køber den her Corolla, finret, læder og det hele. Og så tænker vi, den skal vi skulle da bruge til noget. Og vi mangler også nogle forplejninger hjemme i køleskab, skure, skure, skuffer og alt. Så vi tænker, nu skal vi til Tyskland og handle.
2: Ja, fordi jeg er sikker på, at der sidder mange lytter derude og tænker, at man skal godt nok købe stort ind øh, i dag, hvis man, hvis man skal kunne svare sig og tage til Tyskland og, og handle.
5: Jamen det er jo klart, at øh, det er jo, når vi har et meget stort forbrug, øh, vi, vi ryger meget, vi drikker meget, øh, og så er det vigtigt at have, at vi ikke skal gå ned på noget, og når, med de danske priser, der er, så bliver vi sgu nødt, nødt til at køre over grænsen, og, og med det forbrug, vi har, så er det klart, at det bliver nødt til at være en gang i ugen.
2: Ja, fordi I så simpelthen er sted en øh, gang i ugen. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er korrekt, ja. Og hvilken dag er det, I tager afsted?
5: Det er om søndagen. Det er om søndag. Ja.
2: Der har jo pt. eller stadigvæk egentlig været corona, det har været voldsomt, hvor den dansk-tyske grænse også har været lukket. Hvad har det betydet for jer? Jamen der har selvfølgelig været noget krise i husholdningen, hvor bølgerne nogle
3: gange er gået lidt højt, fordi vi simpelthen ikke har haft de forplejninger, vi plejer at have. Men ja,
2: så det er gået helvede til. For at være ærlig.
5: Ja, det er pisse
2: Så I var nogle af de glade danskere, da den danske grænse åbnede igen? Jeg vil sige så meget,
5: at vi søndag. var nogle af de første i køen, der holdt nede ved grænsen, da den igen åbnede. Ja,
2: og, og der om søndagen, er I begge to med hver gang, eller hvordan har vi ledt? Næsten. Altså
3: nu er det
5: jo sådan, altså, at jeg har...
2: Du skal lade være med, Arbød. Okay.
5: Jeg har en
3: svensk-dansk gårdhund, der hedder Dolly. Og mig og Dolly, vi går nogle søndage til
2: agility-konkurrencer. Så, så jeg kan ikke altid være med.
5: Nej, men det er klart, at jeg er der hver gang. Jeg er, der hver, gang. Jeg er der hver søndag.
2: Det må jo skabe noget, noget splid her mellem øh, de to tvillinger, at, at, at du ikke altid kan være med, eller, eller... Jo, jo, jo. Også fordi, at du altid glemmer at købe de
3: ting, jeg skal have, ikke også?
5: Men det er da klart, det er pishirriterende, når er, du ikke kan komme med. Altså, når jeg siger, at jeg skal
3: have batterier til min TomTom GPS, så skal det jo ikke være alt muligt andet pis, Nej, men køber.
5: det er sgu da... Jeg kan da aldrig huske. Altså, der er jo... Nogle gange så er der bare ikke plads i traileren og sådan noget til nogle batterier.
2: Ja, fordi jeg har også trailer med, eller trailer med, når jeg er dernede... Hvad køber I typisk ind, når jeg er i Tyskland? Ah, typisk. ah, den er der jo ikke lige. Men altså, det er oftest rulletobak, Bailey, mælkesnitter,
3: kokskinte, vinduesrens, toffeefee, bridgeblanding, jolly cola, jolly fanta, jolly sprite, mandler, cashew og hasselnødder. Diverse instrumenter til bilen, blandt andet springlevæske, og batterier til vores tomtom GPS. Men jeg kan rigtig huske sådan, altså,
5: yder mere, hvad jeg planer. Altså, jeg skal mest bare have jolly cola... Det var godt nok
2: mange ting, du lige fik, ja, bare sådan, fik ly- gremset op der, ja, Jonna. Løs for hovedet, ikke? Uh, jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste lige nu, der sidder og tænker, at I må have et enormt forbrug, hvis I kan fylde både bilen og traileren med de her uh, ting, en gang uh, i ugen.
5: Altså jeg vil mest bare sige, at jeg er mest meget af de priser, der er i Danmark, fordi at, uh, det gør jo, at vi bliver nødt til det. Altså, Fordi vi bruger meget. Jeg drikker rigtig mange jollykola. Jamen fordi
2: hvor mange drikker I om dagen? For det virker jo helt vanvittigt, hvis I Jamen, kan fylde jeg så,
5: ikke, Ej, ja. noget, ikke noget ud over det meget normalt dansk forbrug, sådan 4-5 liter om dagen.
2: 4-5 ja. liter jolly cola. Det gør jeg i hvert fald, altså, ja. og så der selvfølgelig også
5: slik og, eller krispiper og flæskesvær og sådan noget oveni, det er klart. Det er det, der skal til. Det
2: lyder lidt usundt, øh, vil jeg ja. måske lige sige. Men øh, I jo, øh, kom i studiet i dag, fordi I havde noget af en oplevelse på jeres sidste søndagstur, og øh, det har jeg lavet en sang om, og den synes jeg, vi skal høre. Så her kommer øh, Jonna og Svend Krans med søndagsturen.
6: Tyskland. Jeg skulle ned og have 20 liter vand 5 kilo smøger og slik For en million Jeg skulle bruge Hver en kron Skumbananer og peterter 3 kasser øl og bajer Og guldkarameller Der var ikke noget hov Eller eller Man må bare slå til, når rabatten gælder Det var alt jeg skulle have Slap! ses i Nu. Åh oh nej, det har jeg glemt hjemme. Så kan du fandme godt vende om. Det var alt jeg skulle Just
2: Det var Svend og Jonna med Søndagstur. Og hvis den gave lytter derude og lagde mærke til det, så var der også en tredje person med i sangen. Og derfor vil jeg gerne sige velkommen til dig, Thorsten Spis.
4: Ja, tak skal du have.
2: Og Thorsten, du er jo øh, grænsevagt. Vil du ja. ikke lige præsentere dig selv?
4: Ja, det, ja, jeg vil nu ikke lige sige det der, før jeg er kommet herind. Men det kan jeg da godt jo. Ja. Jeg hedder Thorsten Spis. Medlem af hjemmeværende. Har været grænsevagt i... Seks år. Ja. Godt. Siden man indførte den. Ja.
2: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at lægge mærke til, at din stemme er en smule anderledes end øh, i sangen.
4: Ja, det kan godt være, at du hører det sådan. Jeg hører det nok også lidt sådan. Men nu er jeg ikke lige rigtig kommet herind for at snakke min stemme.
2: Nej, okay. Hvorfor er det, du er, hvorfor er, det, du er kommet herind?
4: Jeg er kommet ind fordi jeg selv, der står på min post står godt, står pænt, har gjort mit arbejde, og så bliver jeg på et tidspunkt nødt til at holde en bil ind, en Fiat Punto, kommer kørende med trailer, den skrænter lidt, meget rusten, jeg tvivler på, at den er blevet sygnet for nyligt, og så bliver jeg overfaldet.
2: Du bliver overfaldet?
4: Ja, det kan jeg, jeg fandme.
2: Hvordan bliver du altså er, så... jeg bliver overfaldet og det er jeg. Jeg synes jeg tror lige vi uh, lukker ned for jer. Jeg fik kan en klam støder
4: her ind. Overfald Så er det set deres deres derfor jeg er kommet her ind ja. og blive kaldt klam. Jeg vil gerne lige understrege
2: i alle sammen det imiteret i studiet med på den, den præmis at i uh, i ordentligt. Eh uh, Gør vi sku' det også uh... Sven, tak. Torsten, uh, du siger du bliver overfaldet. Vil du ikke prøve at uddybe det lidt?
4: Jo, det kan jeg sagtens. jeg går over for at tjekke passe. Det er normal procedur. De ser mistænkelige ud. Som hjemmevandsmand har man en sætte sans, man kan se, hvilke biler man skal tjekke. Jeg går over, tjekker dem, spørger stille og roligt, om de har et pas med. Det har de ikke. Sådan til at så kan de ikke komme ind i Tyskland. Og hvad sker der så? Ja, så p- ruller hende der vinduet
2: ned og overfalder mig inden for bilen. Ja, fordi hvordan, hvordan overfalder man et menneske ind fra en bil?
4: Ja, det er sådan set ikke derfor, jeg er kommet her ind og stå og fortælle dig øh, sådan noget men altså, du, du har ikke lige De der var aftalen.
3: Der er det at hjemme gider kraftet give dig kraftede med at køre med på dig. Åh, oh, ja, så slap mig.
6: Åh, så knæver jeg sådan derfor jeg kommer her
3: ind og bliver mob. Det der sker, det, at vi sidder i Fiat Punto. Jeg er meget Svend, øh, Og så kommer den her, p- altså klamme klame, glansekontrol over.
7: Øh, må vi søge dit
3: pas? Og du han er bare klar med attitude og alt det der. Svend, jeg passer han bliver, mit arbejde. Det ja. bliver sat en rolle hisse her. Ja. Jamen altså, han er uh, attitude, som bare er
4: altså, bar, ja, idiotisk. Jeg er ikke passer mit arbejde. Ja, ja det siger arbejder. du jo. Uh,
2: Men man, Jonna, jo, jeg tager lige styr. styr. Totalt tilgrymme. Ja, Svend, jeg tager lidt styr igen. Jonna, hvad er det, du gør ved, ved, ved torsken? Jamen
3: efter, han har behandlet mig og Svend rigtig klamt, så uh, så ruller jeg vinduet ned. Og så siger det, kardong, fordi så laver jeg et smølfespark med min... Øh, med min
2: øh... Ja, lige sådan der. Så med, ja, du Lige på klokkeværket, du På hans øh, testikler. Ja, lige præcis. Og Torsten, der må jo gå en forfærdelig smerte igennem din krop her. Hvordan oplever du øh, smølfesparket?
4: Det er det mest smertefulde, jeg nogensinde har prøvet. Det er sådan set det eneste, jeg kan sige, men det er sådan set ikke derfor, jeg er kommet Det er en mangel på respekt.
2: Men jeg tænker alligevel, der sidder nogen derude og tænker, hvad, 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 hvad sker der så? Fordi det må have et eller andet at gøre med øh, den øh, forskellige stemmen, der så at sige er fra i søndags til nu. Rasmus, jeg
4: er nok den mest respekterede vagt, trods alt, der står ved grænsen normalt. Jeg er to meter og tolv høj med min højde og drøjde. Der er ret meget respekt om mig. Det, så er det klart, når man, man får sådan et slag, jamen, så sker der selvfølgelig noget med, ja, de der kulere det her. Som gør, at min stemme forandrer sig radikalt. Du
3: lyder som en tøs. Du lyder som en tøs. Du lyder som Men en det tøs. Det
1: er der. De her, Mokningen er der er ingen respekt omkring Jonas, hjemmeværende. Torsten, jeg tager lige.
2: Godt. Så for at understrege det, Torsten, det der sker, det er, at uh, Jonna får uh, kickflippet med, med fingeren til dine uh, stikler, Og det derfor er rødt op i, i maven på dig igen og givet dig, den her meget lyse og forbrændende stemme. Øh, Jonna, det er jo vold mod en, øh, en grænsevagt. Har du ikke... Tjenestemand øh, i pension. I, i, i pension. Øh, funktion! Sku... I funktion, selvfølgelig. Men Jonna, jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at stå og tænke her. Du har jo udøvet vold øh, mod en tjenestemand i, øh, i pension. Øh, har du ikke skulle for en dommer?
3: Øh, som jeg også nævnte før, så øh, er jo byretsdommer i Herning og... og og kender derved altså mange mennesker. Så fik øh, svind vi fik trukket nogen tråde så er jeg ligesom selv endt med at blive dommer ja, på den sag.
5: Jeg var endt som domsmand. Ja, svind var endt som en domsmand, øh. ja,
3: som domsmand, ja.
4: De var kraftede med inhabilitet i den sag, og jeg fik ikke engang lov til. <laughs> Min viden i beretning.
5: Du, man kan sige meget om retssystemet i Danmark, men uh, trods alt er det i Herning, det er det eneste sted, der rigtig really fungerer, fordi der bliver uskyldige mennesker bliver ikke dømt, og det synes jeg er godt.
2: Cool, stedende, er det den samme oplevelse, du har, Thorsten?
5: Nej. Nej,
2: det kan jeg faktisk godt forstå, øh, hvis jeg lige må, øh, må være ærlig en gang her. Hvad helvede er du øh, til at
5: stå og skal tage ansvaret for den Svendt, her sag? Du den der er,
2: er du advokat? Det er jeg bestemt ikke. Jeg er radiovært. Men det er faktisk ikke allek- det, det skal handle om nu. Så øh, fordi, Thorsten, du har jo sagt et par gange indtil videre i interviewet indtil, indtil nu, at du er kommet ind af en anden grund. Og hvad er helt præcis den, den grund, det nu er?
4: Ja, nu kan jeg så ikke stå nede ved grænsen længere. og Derfor har jeg startet et selskab hvor vi laver kampagner, som skal sikre mere respekt omkring hjemmeværden.
2: Ja, fordi du mener simpelthen, at der er en manglende respekt i landet for Jamen det kan øh, du da
4: se. Alle laver sjov med os.
2: Ja, med, med god grund. Øhm, hvad har du gjort for at få den her større respekt øh, i, i, i folkets opbakning, så sigt? Vi har lavet en
4: kampagne, som hedder Mere Respekt
2: Tak. Ja. VH.
4: Hjemmeværende.
2: Ja, og hvordan har I prøvet at få den ud til danskerne?
4: Ja, vi kan jo nok ikke lige sende noget til alle med det samme. Men vi har sendt med brev. Men de
2: breve, vi nu havde, konvolutter okay. papir. Men det synes jeg er en, øh, en god tanke. Ja. Og jeg synes du du støtter et godt projekt. Eh uh, Svend, Hvad tænker I når I hører det her? det er jo fuldstændig latterligt jo altså.
5: det er Fuldstændig irriterende at stå og høre på. Jeg
3: gider ikke skille ud af en barbeduk. Ja, det er bare ikke chat. Jeg der gider sgu. Jeg siger du ikke det der. Ah, men du er hvad så fjollet? Du? fjollet. Altså det var det mest fjollede jeg nogensinde har med så det her. Hvad er det for noget af det her? Hold
4: oh, dog Jeg synes måske i to skulle tage og slorte bjørns øh, bysretsdommer øh, og stikke det op. Du ved at som
3: som en Æg. Det er ligesom at få en hundefløjt ind
4: i studiet. Ej, med at høre på,
3: en står og kloger det. Og se, ja, hvordan det, skal du Hvad skal har, fanden står
5: du min søster?
4: Ja, jeg ikke nogen. Det er
5: mig, der er blevet overpæld. Du skal Sande ikke, med at komme her min søster.
3: kan det ikke Stop! Nu kommer her! Det har set før!
4: Håh! Hvad helvede? Hvad? Fuck! Laver du, mand? Du skal nok give mig sådan at der er der smølfespark, man. Jeg ved, du, nej,
2: Nu tror jeg måske bare lige, at vi får styr på det her. Ja, fordi for, der har lige været lidt tumult helvede? i, i studiet, Jeg har jeg simpelthen vil, ikke kunne øh, holde, holde bølgerne nede. Det, der er sket, det er, at Jonna har givet Thorsten et smølfespark i maven, lige under navle, øh, navlen. Og torsen det lyder simpelthen som om, at dine stikler er faldet på plads. Ja,
1: det er nok det, der er sket, ikke også, Rasmus? Hvis du skal skære ud i pap. Men cool, ved du hvad? Er kommet ned, så okay. Svend, Jonna, eller hvad fanden I hedder, nu tror jeg måske lige, at I to I kommer med mig. Og så siger vi tusind tak for i dag, Rasmus.
5: Ja, okay, det lyder ja, fedt ja. nok. Det er, okay. det er godt. Har I passende
1: med? Nej, men det må vi jo så lige have en snak om derude ikke? Også I sætter jer ned derude Så kommer jeg ud til jer lige om lidt
5: Det er fint okay. ja,
1: Jeg vil sige, at interviewet
2: tog en, en drejning Og uh, Torsten har nu fået I hvert fald i studiet Over for Svend og Jørgen Den respekt han har krævet Og for at få musikministeriet til at løbe rundt Finansielt, tager vi lige nogle reklamer Kan du huske
5: det her sted? Mm, nej Hvad med det her sted? Nej, nej hvad så med det her helt fantastiske sted?
3: Nej for fanden, jeg skulle aldrig været det lort sted. Det ligner jo lort. Bug
5: din rejse hos cmoldova.dk Ferier du aldrig glemmer.
3: Nå ja for fanden. Jeg kan bare ikke huske det, fordi jeg blev anholdt og sagde i fængsel i
5: din ferie nu. Når regnen siler ned, danser vi i dropperne. Når vinden suser, luftes vores sommersmile. Lyn. Torten, store tyfoner. Vi har styr på alle slags mobiltelefoner.
3: Kom forbi LK Skandinavia og find den helt rigtige bredbåndsløsning til din virksomhed. Er du en lille startup eller et smagfit konglomerat, så finder vi en løsning til dig i en rivende fart. Telefoni kan vi lide. Så tag din ven i hånden og kom og kig forbi. LK Skandinavia i Kolding, telefoni på allerhøjeste plan.
2: Og vi springer direkte videre til vores hyggeflade Sofakabinettet.
5: Nu tænder vi op i pejsen. Tager hjemmefutterne på. Velkommen til Sofakabinettet. Og det var Sofakabinettet.
2: Oh. Og rigtig hjertelig velkommen til Sofakabinettet. Her diskuterer vi... Alt fra småt til stort, og i dag der skal vi diskutere, hvad coronaepidemien har betydet for det danske kulturliv. Og for at svare på det spørgsmål, der har jeg inviteret tre kulturpersonligheder ind. Det er øh, dig, Oberst Karl Kanon. Jo, tusind tak skal du have, Rasmus. Tak for at I måtte komme. Tak for det, det var så let. Og så er det dig, Mikdal. Hej, Rasmus og selvfølgelig øh, spillemand Nils Pedersen Steifel. ja
1: goddag Rasmus og Oskar øh,
2: du har jo øh, en tidligere øh, hvad hedder det arbejds-erfaring inden for øh, militæret yes øh, Mick Dale du er singel songwriter
5: det er helt korrekt
2: og Nils Pedersen du er
1: øh, hvad skal vi sige spillemand og også musiker ja det sker skal. sådan det er godt at høre at du har taget nogle flere med musikere det er godt at se.
2: det er godt
5: at møde dig Nils og hvem, hvad var det nu du
1: <laughs> hvem jeg er, ja. eller, hvad jeg siger.
5: Hvem er det, du er?
1: <laughs> jeg ja, men nej. Du kender mig ikke, eller hvad?
5: Nej. Det Ej, men det nej. er
1: godt at høre. Nå, no. okay. Nej, den var ny, men fint. Men det er dejligt
5: at støde ind i personer som dig. Du, du virker som en inspirerende person.
1: Ja, det er godt med dig, Æh, Mik. Godt.
2: Lad os prøve at komme i gang med
5: øh, Sovacabinettet.
2: Øh, Mikdal, lad os starte med dig. Hvad har, hvad har coronaepidemien hvad starter, betydet for
5: dig? Det har jo øh, haft en kæmpe betydning for mig. At, altså, der har jo selvfølgelig reddet tæppet under, væk under mig, altså min indkomst. Den indkomst, jeg har haft baseret på min øh, musiske karriere. Jeg er jo en, en ny opkoming musiker, som har, som har fået endelig fået godt fart i min karriere. Så lige pludselig, så er det hele væk.
2: Ja, du var jo lige ved at ramme toplisterne her tilbage i februar og marts, og så oplevede du den her øh, lockdown, som vi alle sammen har oplevet, øh, og hvad har det betydet økonomisk for dig?
5: Jamen, det har jo hele mit øh, livsgrundlag væk. Det har jo været utrolig hårdt, at jeg lige pludselig ikke har kunne komme ud og spille, og ud og tjene mine penge til min... Øh, det har været et problem med huslejen, og det har været et problem med alle ting. det dig jeg har sammen, en... mand.
3: Åber, du han, skulle hvad? Ja, øh, Han skulle da tage sig sammen står der af viner inde på, det er et der radio, det her tager der for helvede sammen.
5: Jeg prøver ikke? bare at sætte fokus på de... Når man prøver.
3: ligger bag en afdanket Toyota Corolla, med en m 4 a i hånden, i Helmandprovinsten, så lærer man satan med, at man ikke skal græde over små ting, og står ja. der og viner og viner. Men jeg synes
5: jeg heller ikke, at det er to jeg ting, man kan sammenligne.
2: Jeg vil sige, øh, Mikdal, øh, Carl Kanon kommer egentlig med, med en meget god point. Altså Er du egentlig ikke bare øh, en lille smule følsom, og... Øh, og græde over ingenting
5: Det er da klart at jeg er en følsom fyr Det er jo også derfor at jeg har valgt at blive musiker For at krænge mine følelser ud i mine sange Og jeg synes måske det er lidt hårdt Den måde obersten står og siger de ting Altså man kan selvfølgelig aldrig rigtig sammenligne Det der sker i, i krig Med de ting som vi oplever herhjemme Og det synes jeg er meget hårdt
2: Det kan man selvfølgelig sige Der er altid forskellige holdninger hårde, til, hårde, til meget alle meget ting meget, meget øh, Mikdal hvad er det vi kender dig for?
5: men for nylig her under nedlukningen, så har jeg jo været med til at skrive, jeg ved ikke om de fleste har nok hørt om den, en sang på P3, som hedder Tættere på os. Jeg tror, den hedder
2: Tættere end vi
3: tror.
5: Ja, Tættere end vi tror, og det er rigtigt, det er, fordi, jeg har haft gang i ret mange projekter.
2: Var du hovedforfatter på Jeg har aldrig hørt om den der. Man kan i hvert fald sige, at det er lidt problematisk, jeg at du ikke kan huske, hvad din egen sang så hedder. Det er jo klart, at jeg har
5: haft gang i rigtig mange projekter på det seneste... Okay. Og det har været en hård tid, øh, men det, det var et rigtig rygstød for mig at være med på den her sang, som jeg jo, jeg ved ikke, man kan høre mig i omfødret i særdeles hvor jeg går op på de meget høje toner. Øh, og ligesom, jeg synes, jeg bidrager rigtig smukt til den her sang. Det synes jeg. Ja, og så har jeg blandt andet også været med på et feature på et øh, Lucas nummer <laughs> Hugo. For fanden. Jeg kan aldrig huske rundt i de...
3: Der er nok en, der er nervøs. Den sidste gang, jeg blev nervøs, da jeg stod med en kul for panden nede af, i Afghanistan, og var ved at blive skudt ned. Jeg kræfter mig ikke nervøs, når jeg skal stå her og snakke ind i en mikrofon, altså. Der er, er der en... sammen, mand? Hvad? Kan du ikke engang sige nogle navne, Hvad? Prøv bare op i gear, for helvede. Jeg gider ikke sådan lige først at give op af nej, jeg bakker. Jeg skal kræft.
2: Snart når farer du den cykel. Oberst Karl Kanon, jeg tror lige, vi skal... Undskyld. Undskyld. Uh, Mik- <laughs> Mikdal, du er blevet lille smule, uh, såret af
1: er Karl Kanons eh det er hole away radio. Og jeg er enig i radioen, ja. det. For den ja.
5: Jo håra. Altså, det får skang hjem landstingene radio.
1: Aldt
4: da kæft. Ja. Store pølser skinger følelser. altid sagt.
1: Skal man må, måske gå ind med lidt mindre store <laughs> trøsko. <laughs> <laughs>
2: God. Jeg tror ikke du kan er inde til den her branche. Nej. Vi uh, McDonald, vi giver det en, en, en kort pause og så går vi videre til Daniels Petersen Steinkamp. Ehm hvad har, hvad har, hvad hedder det, hvad er det betydet for dig, at landet har været lukket ned? Hvad har du mest savnet under den her nationale lockdown? Åh,
1: oh, jamen, øh. jeg har savnet spillet, og ja. Det, der sker, nerven. <laughs> nerven, til du? Det er jo præcis yeah.
5: det samme, som jeg har stået og sagde. Prøv oh, nu kæft, ja, det...
1: Pedersen oh, stor og snart. Ja, ved du hvad? Jeg tror lige, at Rasmus... <laughs>
3: altså, det er da ikke passe
2: der. <laughs> jeg ikke forstået. Karl-Kanon, skal vi prøve at høre dig? Der? Jeg
1: tror, vi er nødt til at sætte nogle rammer for det her interview. Ja. Fordi det er lidt som om, at ham grønskoldingen, Benjamin, er og... over... Har haft ved nogle det, problemer med det, jeg ud af. Hvad er det her? Mikdal hedder han. Ja. ja. Hej Mikdal. Jeg tror... <laughs>
2: Kan jeg lad der prøve at vide til dig, øh, hvad ja. har du savnet mest under den her national blog? Jeg har ikke savnet en skide, Rasmus. Nej, fordi hvad er det, du har gjort? Du har jo øh, valgt et lidt alternativløsning og flyttet ud i, øh, i Rolf Skov øh, tilbage øh, den 11. marts. Ja, det går øh, ben på. Hvor lang tid har du boet der?
3: Ja, men jeg har boet der lige siden øh, med Frederiksen, det er svin. Øh, hun stiller sig op på talerstolen og siger, at øh, vi lukker landet ned totalt fjollet, ikke også? Og jeg synes, det er fuldkommen latterligt, og også især det menu her med mundbind. Altså, når, ja. når man til mig... Ja, ja som åberst kan holde
2: i 5 minutter og 43 sekunder, så er der jo ikke nogen grund til, at jeg rundt lige en idiot. Vel? Det kan man selvfølgelig sige. Nej. Vi øh, går lige tilbage til, til spillemanden Niels Peter Steinfeldt, ja. og øh, jeg vil gerne lige prøve at, at spørge dig igen, øh, hvad har du savnet mest under den her nationale lockdown?
1: Jamen, øh, meget af det, der driver en sangskriver, er jo live-musikken, live optrædener, og øh, der får man bare meget tilbage fra det publikum, man spiller foran. Og, øh, og det er jo, jeg, nu ved jeg ikke, hvor mange, øh, hvad hedder det, tilskuere publikum og Benjamin herover, han har normalt. Men jeg har ret mange, så der er meget energi, der bliver sendt øh, i min retning. Og det er klart, kvinder på de forreste <laughs> rækker, de har noget energi, som virkelig kan altså holde en mand kørende. Det har holdt mig kørende. På den måde har det ikke været en voldsom, Tid for mig.
5: Nu vil jeg, altså, bare lige hurtigt... Men jeg har da godt kunne mærke, at jeg,
1: hvis du lige vil holde din kæft.
5: At jeg synes, at det er en ubehagelig måde, som... Øh, ni- jeg kan godt mærke, at jeg Nikki- har savnet det. Jeg synes, det er en ubehagelig måde, at Nikki står og ind i det her interview.
1: Hvad? Nicky.
5: Dig, Nicky. Ja, det er Niels Pedersen. Jeg
3: hedder Niels, Niels Pedersen Steinfeld. min drenge. Jeg tror, at du, du ikke har husket navnet på din medvært, eller hvad fanden... Hvorfor er du også?
5: Hvad? H- h- det er bare, jeg vil bare sige, at jeg synes, at, at Rasmus, kan... Prøv at høre han kan Jeg synes bare, at tage styring på det her. Skal fortælle dig en, en lille her?
1: ting om kunst? I det gamle Grækenland, der var der en mand, der hed Platon. Platon, han beskrev det sådan her. At alle mennesker, de bor inde i en hule, hvor der er sådan øh, en forhold. Men det er trods alt en hule. Der har man en idé om, hvad der foregår, og man kan ligesom få, få tingene inde i hulen til at fungere, men man ved faktisk ikke, hvad der foregår på den anden side af hulen. Der er der nogle få mennesker, der har fået gaven og kunne læse det ud af hulen op i virkeligheden. Tag indtryk, kom tilbage til hulen og fortæl om virkeligheden, verden som den faktisk er. Det er det, der hedder kunst. Sådan er vi nogen, der er blevet øh, vældig begavet. Og okay. jeg tror... Med det, jeg har hørt, og med det lidede kendskab, jeg har til dig hjem, så tror jeg faktisk ikke, at du er en af dem, der har fået lov til at læse ud af hulen. Jeg tror måske, at du er klart, en at... af dem, der sidder inde i hulen og godt kunne tænke dig at være en af dem, der en dag kunne komme ud og kigge. Men det kan du ikke, Benjamin. Er... Og jeg tror måske, at du skal koncentrere dig lidt om at være ung 17 år, få dig en anden hobby. Mikdal, hvad
2: siger du til, det, til nogle... Det er nogle relativt hårde ord, som... Nej, det er ikke hårde ord, det er bedre, ærlige bedre, ord, Det er også nogle ærlige ord. Hvad siger du til det? Jeg synes, at
5: jeg ja. Det er, er
2: ned med, med. Det
3: er pitch
5: hårdt, honor. jeg var en upcoming musiker så i første minut.
3: Ja, respekt det var. Up and form. coming, up and coming. Dengang, at jeg var i Afghanistan, så var det eneste <laughs> up and coming, det var sagnen med Fjedernes Granat. Ikke. Ha, så var det den, der kom op. Det er, er ned med. Ikke en anden anden kunstner som ikke kan skide. Af København er fra København. Men det gør det jo ikke bedre. Nej, det gør det satanede med <laughs> ikke bedre. Tag dig sammen. Punktum <laughs> mellem hver over, ikke? hvor du fandme kan fatte det. Ja,
1: Rasmus, tror du, vi skal komme videre med noget kultur, måske? Ja, det synes jeg, fordi ja. øh, mit næste spørgsmål, det er jo
2: netop, hvis I var det Frederiksen, havde I så handlet anderledes, da coronaepidemien den brød ud i Danmark?
3: Ja, det gør slet satanede med godt fortælle dig, at jeg havde handlet anderledes. Men Frederiksen, hun er alt for blød. Åh, oh, vi skal skåne de gamle. Hold kæft med det gamle. I Danmark, det ideelt vil være, at lukke alle grænser, så der ikke kommer nogen udlænding ind. Så er det bare fri leg, Survival of ofte fittest, så må de ellers kunne dø, altså. Kun de der overlever. Jeg tror fan ikke dig, Benjamin Mick, at du vil kunne overleve noget som helst. Hedder <laughs> Mick Benjamin Mick, Mick Dahl, gammel sandal. Jeg skulle sgu da ikke glad. <laughs> <laughs> ja, det var god, den der. <laughs> ja. Det kan være, jeg kan,
2: kan være med. En, ja, det tror jeg. En, en, hvis, en, hvis du havde haft statsautoritet og magten tilbage den 11. marts, hvad havde du så gjort?
1: Øh, så tror jeg, jeg havde kommunikeret lidt anderledes. Men øh, nej, jeg synes, hun har gjort det fint, vores statsminister. Langt hen ad vejen. Ja. Og til sidst, Mikdal, hvis du havde haft... Jeg tror måske ikke, at han havde haft ansvaret.
5: Jeg tror, Rasmus, at jeg havde handlet meget mere skånsomt. Og nu kan jeg godt mærke... Jeg er ikke engang lyst til at sige Nej, det. Nej, jeg tror, vi...
2: Øh, vi stopper den her.
6: Ja, skal vi stoppe øhm, den her også.
2: Vi skal her til sidst i programmet i dag have et
1: live-nummer som altid. Skal vi jo. <laughs> Og... Øhm, så... Ja, men... Øh, jeg tænker bare. bare... Jamen, det, det er jo mit nye nummer, som hedder ja. øh, Set op Det er... Øh, er Albummet ja, kommer plads. i morgen. Ja.
2: Person, det, er ikke, øh. det, det er ikke dig i dag. Det er... Det er, er McDal der skal spille uh, sin sang. Nå, skal han spille sangen først, eller? Æ, nej,
1: det, det er kun ham, der skal spille i dag. Hvad? hvad jeg skal. Hvad siger du? Jeg er kommet herhen for at spille en sang. Nej, du er blevet snakke? Snak. Jeg, jeg er kommet for at, hen for at, spille. at spille. Ja, altså. Du, du har spillet til stort set uh, samtlige afsnit
2: af, uh, eller episoder om Musikmassage, og i dag har vi valgt, uh, at Magdalen skal spille uh, sin sang,
1: som han har glædet så meget til. Ja, det kunne jeg forestille mig, han er glædelig til at se. Det er æh, en
2: landskriverat, du der også 400 noget mediestøtte. Vi skal jo prøve at give plads til.
1: Ja, en. jeg tror du måske i den støtte til der er... nu.
2: Jamen øh...
3: så ser du dig mod at høre myrock i bilen. Ja, så tror jeg måske jeg vil blive med. Kan ikke gøre noget. Jeg skal ikke med
1: gøre noget musik. Anden korte. Så øh, når. Jamen det er hvad der husker. Har skrevet på øret. evet. <laughs> jamen vi kan godt lide at have en, men sådan ja, du det, har det. kan jeg så fornemme når jeg bliver valgt et stykke under. Benjamin min. Mik, Du har ikke fået at vide, at du skulle spille en sang i dag. Men oh, det er, er nok om dig. Ja, ja.
2: Mikk kan du få de sidste tårer væk fra øjnene? Ja, kan øjnene? du det? Godt. Ha' det godt for <laughs> Det var alt for i dag i Musikmassage. Jeg håber, I har lyttet med ud og fået grinet lidt, grædt lidt, trykket på smilebåndet og ellers bare haft det rigtig hyggeligt. Vi vender sagt tilbage i næste uge og have en rigtig god aften.
5: Musikmassage. Vi har lige vundet en kravling. Wow!
3: Jeg har lige brækket mit ben. Og Oscar'en går til. Det
6: er
3: løgn. Ui, der bliver kastet med knive ind i studiet. Kan det virkelig passe? Bunker og op. Se med om to sekunder. Nej, 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 nej. What? Jeg yeah, passer kommer roligt ind i studiet. Er du sagligt?
5: Fils-Avorsen spiser et asset. Vi har
4: Putin på klaveret. Hvis du vidste, at han sker nu, så ville du være helt chokeret. What? Hello, Victor Orban. Do you
5: like the flute? Wow, wow med det er at... det. Det er det, det er svært at svine generelt. Vi er alvorlig alle dine musikproblemer. Tint Nårland kommer cyklen ind i studiet. Morten Aarhus. Oh, jeg troede sgu da han var død. Det er simpelthen løgn. Hvis du har Agnes, så kan du bare ringe til os. Vi har LUC på bas. Hvis du er kraft, kan du også ringe. Nej, det passer ja, det er ikke. Fod, hvis du skulle beskrive dig selv med fire farver, hvilke skulle det
1: være?
0: Det var podcasten Musikmassage, som du hørte lige her i Talentlab. Og hvis du kunne lide humoren, så skal jeg sige, at Musikmassage, det er et radioprogram, der normalt bliver sendt på Radio Genlyd, som er Danmarks Medie- og Journalisterhøjskoles radiokanal. Og nu bliver de altså også sendt lige her i Talentlab. I næste time af programmet, der skal det handle om humor, For improvforskerne Lars Udengård og Martin Winters de undersøger forholdet mellem impro og stand-up. Og det gør de i selskab med Claus Rejs, som er Danmarks eneste sækkepipe komiker Det bliver i anden time af Talentlab, lige efter nyhederne.